0: Słuchajcie podsumowania dnia w radiu RMFFM za nami piątek, 4 lutego. Hasło na dziś to Wielka Inwigilacja. Koniecznie posłuchajcie, do jakich informacji dotarli nasi reporterzy. Michał Gardias, witam i zapraszam. Zaczynamy od naszych nieoficjalnych i bulwersujących ustaleń. Ponad 6 tysięcy ataków systemem Pegasus, zainfekowanych nawet 500 mobilnych urządzeń należących do pracowników. Najwyższej Izby Kontroli. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, takie są wstępne efekty prac specjalnego zespołu zajmującego się cyberbezpieczeństwem w tej izbie. Do tych szokujących informacji dotarł Krzysztof Zasada. Pytanie brzmi, w jaki sposób uzyskano te wyniki?
1: Specjaliści z izby, ale także wysokiej klasy eksperci zewnętrzni użyli ogólnodostępnej listy domen wykorzystywanych przez system Pegasus. Na tej podstawie sprawdzili, czy te domeny łączyły się z urządzeniami należącymi do pracowników NIC. W wyniku szczegółowego porównywania danych i numerów IP sprzętu okazało się, że przez dwa lata były tysiące co najmniej prób wejścia na telefony, laptopy, tablety i serwery pracowników Izby. W sumie wykryto połączenia z pół tysiącem urządzeń należących do kontrolerów, ale także kierowców czy członków personelu technicznego. Co ciekawe, największe wzmożenie wykrytych działań odnotowano tuż po wyborach prezydenckich w 2020 roku, gdy NIK zapowiedział kontrolę głosowania kopertowego. Drugi pik ataków przypadł na jesień zeszłego roku, gdy Izba kończyła pracę nad raportem z kontroli Funduszu Sprawiedliwości. Eksperci NIK wciąż jeszcze pracują nad tymi danymi, które uzyskali i nad ich interpretacją w przyszłym tygodniu mają poinformować o swych ostatecznych ustaleniach.
0: Jeśli te dane się potwierdzą, to oznacza, że potraktowano Najwyższą Izbę Kontroli jak wielką zorganizowaną grupę przestępczą albo potężną organizację terrorystyczną, mówi Paweł Wojtunik. Tak były szef CBA komentuje nasze informacje o inwigilacji Niku.
1: Według niego ta sytuacja może wskazywać na to, że system szpiegowski Pegasus jest wykorzystywany bezprawnie, bez żadnej kontroli. Do tego stosowany jest na niespotykanie wielką skalę.
2: Te liczby wykraczają
3: poza rocznej ilości stosowania techniki operacyjnej w ogóle przez służbę taką jak CBA
1: czy ABW. Wojtunik przypomniał, że techniki operacyjne stosuje się w ostateczności w związku z poważnymi podejrzeniami przestępstw.
3: Kiedy służba specjalna czy policja posiada wiarygodne informacje o poprzednim przestępstwie i nie może Zebrać tych potrzebujących informacji
1: innymi metodami. Tu, jak dodał, trudno sądzić, że setki urzędników popełniało przestępstwa.
0: To był Krzysztof Zasada, a o tym, jakie były pierwsze reakcje polityków na te doniesienia. Mówi nasz sejmowy reporter Roch Kowalski.
4: Zaskoczeni skalą inwigilacji są nawet politycy prawa i sprawiedliwości. Szef senackiego klubu partii Marek Martynowski nie wiedział do końca, jak komentować działania służb w NIKU.
2: Jest to rzeczywiście duża liczba. Mam nadzieję, że minister spraw wewnętrznych się wypowie tutaj. Chciałbym przynajmniej w to wierzyć, że, że jednak ktoś nad tym wszystkim panuje.
4: Opozycja idzie o krok dalej i mówi o próbie zastraszenia ostatniego organu, który mógł sprawować kontrolę nad działaniami rządu. Bo poprzez inwigilację służby miały dostęp do planów NIK-u, list świadków czy żądanych w przyszłości dokumentów.
1: Obóz władzy nie cofał się przed niczym i przed nikim i nie atakował pojedynczych osób, ale atakował całe struktury.
4: Przekonywał Bogdan Klich z Koalicji Obywatelskiej. Politycy i to z obu stron podkreślają, że w tej sytuacji rzeczywiście najlepszym wyjściem byłoby wyjaśnienie inwigilacji przez Sejmową Komisję Śledczą.
0: Prezes Agrounii Michał Kołodziejczak, który był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM, twierdzi, że też był podsłuchiwany Pegazusem. Pytał go o to autor rozmowy, Marek Teichman.
5: Nie, wie pan, ja mam potwierdzenie sześciu ataków na mój telefon i sześć włamań plus trzy razy wyciek wszystkich danych, czyli ukradzenie wszystkich informacji, które tam były.
2: Myśli pan, że tych ataków było więcej?
5: Jestem w stanie się domyśleć, że mogło być ich więcej, bo tak naprawdę nie jesteśmy dzisiaj w stanie dokładnie tego sprawdzić i wiem, że one mogły być robione też nie tylko względem mnie, ale moich najbliższych współpracowników, no bo chodziło jednak wtedy o to, żeby jak najszybciej ukręcić łeb organizacji, która powstawała na polskiej wsi, na polskiej prowincji, czyli tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość miało duże poparcie. Czy jest
2: pan zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej?
5: zagrożeniem jedynie tylko i wyłącznie dla tych, którzy będą startowali w najbliższych wyborach. I to jest zagrożenie wyborcze, bo agrounia. Jestem tego przekonany, przekonany o tym, że odbierzemy bardzo dużą część wyborców prawa, Prawo i Sprawiedliwości oraz innym partiom, które po prostu oderwały się od rzeczywistości, zapomniały o ludziach i latają teraz w jakiejś bańce po kosmosie, po kosmosie, które trzeba nazwać dzisiaj Sejmem.
2: A, a co na Pana mają jak pan sądzi? Paweł Kukiz powiedział, że to co pan powiedział o tym, że, że dostał informację od Pawła Kukiza, że mają się interesować panem służby, że to jest kłamstwo.
5: Niestabilność emocjonalna i słaba pamięć to nie jest dobra cecha, jeżeli chodzi o politykę. A prawda jest taka, że wykorzystywał on informacje, które uzyskiwał informacje poufne, wykorzystuje do własnych działań politycznych i to jest karygodne. Proszę sobie zwrócić uwagę, poseł, członek komisji do spraw służb specjalnych, wynosi poufną wiedzę na zewnątrz. Nie, może, nie mogą takie, takie sytuacje mieć miejsca.
2: A, a po co się spotykaliście z Pawłem Kukizem?
5: Rozmawialiśmy nad, o, o nadchodzących wyborach. Chcieliście to współpracować? 2019. Rozmawialiśmy o potencjalnej współpracy.
2: A, a to nie jest tak, że dwóch trybunów ludowych się pokłóciło teraz i walczą o to, który jest bardziej ludowym trybunem?
5: Ja się z nikim nie pokłóciłem. Czy jestem dobrym trybunem ludowym? Nie mnie to oceniać Czy się po prostu dobrze czuję między ludźmi? Myślę, że mówimy podobnym językiem, tak jak chociażby na tym spotkaniu, gdzie jest ponad 200 osób i rozmawiamy już dwie godziny. No, przecież nikt nie może mieć monopolu na bycie trybunem albo po prostu kimś. To tak samo jak nikt nie może mieć monopolu na bycie przewodniczącym komisji do spraw Pegazusa. Ja mówię jasno. każdy. Ale wie pan, powrót, że mówiąc, cały parlament.
2: mówiąc to, co pan powiedział na temat e, słów Pawła Kukiza, de facto pogrzebał pan szansę na to, żeby ta komisja powstała. Bo ona nie powstanie bez głosów e, Pawła Kukiza, posła Sachajko. E, jeżeli e, Paweł Kukis nie będzie jej przewodniczącym też prawdopodobnie nie powstanie, a to oznacza, że nie będzie komisji sejmowej, która w przeciwieństwie do tej e, senackiej miałaby uprawnienia prokuratorskie, które, czyli mogłaby przesłuchiwać ludzi. Senacka może z nimi rozmawiać, sejmowa może ich przesłuchiwać. Nie powstanie.
5: Dlaczego nie powstanie? Proszę mnie nie obarczać, że mówieniem prawdy rozwaliłem powstanie komisji. To jest w ogóle jakieś chamstwo no ze strony dzisiaj Pawła Kukiza i coś niedopuszczalnego. Ja nie będę na to pozwalał. Dzisiaj Paweł Kukiz chciałby kreować się na zbawce narodu, kiedy widzi, że przyczepił się jak rzep do psiego ogona do Jarosława Kaczyńskiego. A ja mówię jasno, to spójrzmy na innych, wybierzmy tych, którzy też mają na z wszystkimi innymi. Zapropo ja proponuję, wysuwam propozycję Jarosław Gowin na przewodniczącego takiej komisji. Dlaczego nie? Czy Paweł Kukiz daje sobie tylko i wyłącznie monopol na to wszystko? To on chce komisję, czy on chce być przewodniczącym komisji? No bo to są dwie różne rzeczy, prawda?
2: Pa Paweł Kukiz mówi o tym, że chce przede wszystkim zbadać inwigilację za czasów Platformy Obywatelskiej też.
5: Jestem też za tym. Zbadać jak najlepiej. Za czasów Platformy i PSL-u. Ja też chcę wiedzieć, co wtedy się działo. I czy ktoś inny tego nie może zrobić. Przecież Paweł Kukis może też tworzyć taką komisję. Ja też nie będę mówił, kto ma być. Ja nie jestem posłem. To dzisiaj jest też rola parlamentu, żeby taką komisję powołać. I każdemu powinno na tym zależeć. Uważam, że jest w Prawie i Sprawiedliwości duża grupa posłów, którzy poprą powstanie tej komisji, ale nie dajmy się zaszantażować grupie, trzech ludzi, którzy nie potrafili utrzymać swojej partii politycznej przez, przez dwie kadencje nawet.
0: Cała rozmowa czeka na odsłuchanie na rmf24.pl i na rmfon.pl. Tam możecie ją znaleźć w formie podcastu. Wrócę jeszcze do Najwyższej Izby Kontroli, bo w ciągu dnia Krzysztof Zasada dowiedział się też, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie zamierza zapłacić 3000 zł kary nałożonej przez właśnie NIK za to, że nie stawiła się w charakterze świadka na wyzwanie Izby. Witek zaskarżyła decyzję o karze, którą wydano w związku z kontrolą rządowego programu Polskie Szwalnie.
1: Jak marszałek Witek argumentuje skargę? Po pierwsze tym, że o karze zdecydował zespół kontrolerów, a zgodnie z przepisami powinien jeden z nich. Po drugie przekonuje, że takiej kary nie można na nią nałożyć, bo ma immunitet poselski. Po trzecie twierdzi, że nikt nie może wezwać marszałka na świadka, bo marszałek m.in. nadzoruje izbę. Poza tym utrzymuje, że elektroniczne wezwanie na świadka jest niezgodne z przepisami. Ostatnim z argumentów jest ten, że mimo wysłania wezwania drogą elektroniczną, nie została prawidłowo powiadomiona, bo wezwanie przyszło bez załączników. Co ciekawe, Okazało się jednak, że załączniki były, ale pracownicy kancelarii Sejmu ich nie zauważyli, bo podpieły się pod korespondencję sprzed półtora roku. Za tę sytuację Elżbieta Witek obwiniła NIK. A prezes NIK
0: atakuje, chce karnego ścigania Jarosława Kaczyńskiego. Marian Banaś złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa Prawa i Sprawiedliwości, który miał znieważyć konstytucyjny organ, jakim jest właśnie Najwyższa
1: Izba Kontroli. Banasia oburzyły słowa z ostatniego wywiadu medialnego szefa PiS. Kaczyński powiedział w nim, tu cytat, że prezes NIK prowadzi w tej chwili akcję, która doprowadziła do tego, że NIK utracił atrybut Urzędu Państwowego. Tam jest wiele działań, które są niezgodne z prawem, niezgodne z wymogami, dodał lider Zjednoczonej Prawicy. Marian Banaś twierdzi, że te wypowiedzi poniżyły go w opinii publicznej jako prezesa NIK i naraziły na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia stanowiska. Zawiadomienie dotyczy artykułu Kodeksu karnego który za to przestępstwo przewiduje dwa lata więzienia. W podsumowaniu dnia teraz o najgorętszym czwartkowym
0: temacie, co prawda, ale jego kontynuację mieliśmy również w piątek. Praga otrzymała od Polski 45 milionów euro w ramach porozumienia w sprawie kopalni Turów, potwierdziła minister środowiska Czecha, później również polska minister Anna Moskwa. Rzecznik rządu w Pradze poinformował też, że do kancelarii CUE wysłano żądanie wycofania skargi dotyczącej Turowa. Po południu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazał, że sprawa zostanie wkrótce wykreślona z rejestru. 45 milionów euro to jedno. Są jeszcze dzienne kary, które Komisja Europejska w trakcie trwającego sporu cały czas naliczała. Do czwartku, czyli dnia, gdy podpisano polsko-czeskie porozumienie, to było już 68 milionów euro. Zamierzamy skorzystać ze wszystkich możliwych środków odwoławczych, zapowiedział Mateusz Morawiecki. Pytany o tę właśnie karę, którą Polska musi zapłacić za niewstrzymanie wydobycia w kopalni turów. Jakie możliwości odwołania ma polski rząd? O tym prosto z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginał.
3: Przede wszystkim nie jest możliwy jakiś arbitraż międzynarodowy, bo nie można wychodzić z jednego systemu prawnego, żeby rozstrzygać spór w ramach Unii w innym systemie. Nie przewidują tego traktaty Unii, które Polska podpisała. W ramach Unii polskie władze mogą zaskarżyć do Sądu Unii Europejskiej wezwanie do zapłaty kar, które Komisja Europejska wysłała do Warszawy. Postępowanie przed sądem Unii nie zawiesza jednak wykonalności zaskarżonej decyzji, czyli Polska nadal będzie musiała płacić, a w razie dalszej odmowy – Komisja będzie miała prawo odebrać Polsce unijne fundusze wysokości niezapłaconej kary. Od wyroku będzie się można odwołać do CUE, ale trudno się spodziewać, żeby CUE zakwestionował postanowienie swojej sędzi Rosario Silve de la Puerta, która zasądziła kary.
0: Mazowsze, Śląsk i Wielkopolska. W tych trzech regionach ostatniej doby potwierdzono najwięcej zakażeń koronawirusem. W całej Polsce wykryto ponad 47,5 tysiąca nowych przypadków. Zmarło 246 osób chorujących na COVID-19. Michał Dobrołowicz dopytywał lekarzy, jak według nich dalej potoczy się piąta fala pandemii.
3: Jeszcze przez co najmniej tydzień liczby potwierdzonych przypadków będą tak jak dzisiaj bardzo wysokie. Przewiduje konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Andrzej Horban. To efekt wariantu Omikron, który jest tak zaraźliwy, że częściej niż przy poprzednich mutacjach zarażają się nim domownicy zakażonych.
6: Przy pierwszej fali ten odsetek wynosił około 30%, potem wzrósł do 60%, a teraz właściwie prawie 90% spół domowników się zakaża.
3: Na szczęście zdecydowanie więcej zakażonych niż w poprzednich falach bezobjawowo albo z łagodnymi objawami właśnie w domu, a przez to bardziej narażeni są ich domownicy.
0: Blisko 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono ostatniej doby w Śląskiem. 21 osób zmarło. W regionie rośnie liczba pacjentów w szpitalach. Nasz reporter Marcin Buczek sprawdził ile łóżek zajmują tam pacjenci z COVID-19.
7: Obecnie w szpitalach całego regionu zajętych jest ponad 2100 miejsc. W ostatnim czasie średnio przebywało tam po kilkadziesiąt chorych osób każdego dnia, ale nadal ponad tysiąc łóżek jest jeszcze wolnych. W regionie znowu zmalała liczba osób skierowanych na kwarantannę. Teraz to nieco ponad 83 tysiące mieszkańców. I niezmiennie od wielu dni najwięcej nowych zakażeń stwierdzono tu w Katowicach.
0: Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie wypisuje do domu część małych pacjentów w dobrym stanie zdrowia i jeszcze przed końcem izolacji z powodu koronawirusa. Chodzi o to, by zrobić miejsce dla dzieci poważnie chorych na COVID-19.
6: Musimy pamiętać, że z każdym dzieckiem przebywa również opiekun i są to dzieci chore. Nie zakażone, u których stwierdzono zakażenie, ale dzieci chore, u których są wskazania do hospitalizacji. Apelujemy też do rodziców, aby jednak szczepić dzieci, bo one jednak te szczepienia są, są zabezpieczeniem, przynajmniej przed takim zachorowaniem, jakim jest pobyt, pobyt w szpitalu.
0: Mówiła dyrektor szpitala dr Krystyna Piskosz-Ogórek. Strefy buforowe wróciły do komunikacji miejskiej w Warszawie. Powód to wysoka liczba zakażeń koronawirusem. W autobusach i tramwajach kabina kierowcy i motorniczego jest dodatkowo oddzielona od pozostałej części pojazdu.
6: Bardzo dobrze, bo jeżeli jest dużo zakażeń na Mazowczu i w Warszawie, to bardzo dobrze.
3: Jak pan patrzy na komunikację miejską, tramwaj teraz, dużo osób stosuje się do reżimu sanitarnego, naseczki są?
7: Wszyscy, wszyscy się stosują.
3: Jest dystans, da się go utrzymać?
7: No tutaj już z problem, tak? Nikt nie będzie czekał na tramwaj 20 minut, następny 20 minut, bo akurat jest tłum ludzi. Przez strefy
3: buforowe nie otwierane są pierwsze drzwi w tramwaju, te najbliżej motorniczego. To duża zmiana?
6: A to nie szkodzi, że pierwsze, ale wszystkie inne działają. Ja się czuję bezpieczniej, dużo bezpieczniej.
0: Te głosy wśród pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Rząd rezygnuje z dalszych prób podnoszenia kar za nienoszenie maseczek i niestosowanie się do obostrzeń covidowych. To kolejne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Jeszcze tydzień temu politycy PiS chcieli wprowadzić aż czterokrotną podwyżkę mandatów. W ostatni wtorek nie zgodził się jednak na to Sejm o tym, dlaczego partia rezygnuje z tego pomysłu, Krzysztof Berenda.
3: Członkowie rządu tłumaczą, że po prostu za dużo by to kosztowało pod względem politycznym. Wielu obywateli by tego nie zaakceptowało, a i groziłoby to rozbiciem Zjednoczonej, coraz bardziej tylko z nazwy prawicy. Przypomnę, w ostatni wtorek Sejm głosował nad głośną ustawą o pozywaniu współpracowników za zarażenie COVID-em w miejscu pracy. Ta ustawa upadła, no ale do niej na samym końcu była dopisana podwyżka mandatów za łamanie covid zakazów. To miała być podwyżka z 500 zł do aż 000. Ministerstwo Zdrowia apelowało, żeby jednak wrócić do pomysłu podnoszenia mandatów, no ale właśnie jak ustaliliśmy, nie zgodziły się na to władze Prawa i Sprawiedliwości. I zmieniamy temat w podsumowaniu
0: dnia. Znicz olimpijski oficjalnie zapłonął. W piątek rozpoczęły się zimowe igrzyska w Pekinie. W Chinach mamy swojego specjalnego wysłannika, który w radiu RMF24 połączył się z Olą Filipek, która pytała o to, Jakie są nasze biało-czerwone szanse medalowe?
7: No, szansa medalowa, jeżeli będzie, to myślę, że tak naprawdę jedna, ale Aha. możemy ją podzielić sobie na dwie części. Chodzi o skoczków narciarskich, jutro oczywiście kwalifikacje. Już wiemy, że ta czwórka, którą wystawimy do tych kwalifikacji na skoczni normalnej, to będą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Stefan Hula. Paweł Wąsek po treningach... no. Wypadał w nich po prostu najsłabiej. Natomiast po tych kwalifikacjach dzień później, w niedzielę, już konkurs na skoczni normalnej i tam no, zobaczymy, czy któryś z naszych skoczków spróbuje powalczyć o podium. Oczywiście będziemy trzymać kciuki, bo czy Stoch, czy Piotr Żyła, czy Dawid Kubacki potrafią oczywiście być fenomenalni. Natomiast rywale też nie śpią. To może być ciekawy konkurs. Dzisiaj Dawid Kubacki mówił o tym, że wiatr też na tej skoczni potrafi być specyficzny, potrafi troszkę kręcić, utrudniać zadanie. Więc też pytanie, jakie będą warunki jutra, jakie będą w niedzielę. I to jest ten główny punkt. Ja tak w ogóle bardzo polecam, wam relację. Patryka na naszej stronie rmf24.pl. W jednej z nich pisałeś o tym, że odległości i komunikacja to jest taki kolejny element tych sportowych wydarzeń. Ty też swoją drogą tych kilometrów trochę już pokonałeś. Dokąd teraz w najbliższym czasie będą jechać nasi sportowcy? To znaczy, jeżeli mówisz o najbliższych godzinach, no to oczywiście Aha. będą wracać do swoich wiosek olimpijskich. Mamy trzy bańki tutaj zorganizowane na igrzyskach. Jedna jest w Pekinie, druga w Yanqin, trzecia w Jiang Nie wiem, czy dobrze wymawiam te chińskie nazwy, bo Nie tutaj to jest takie proste, żeby od mieszkańców się tego nauczyć. W każdym razie w każdej z tych trzech lokalizacji będą odbywać się inne dyscypliny sportu. I teraz, tak jak na przykład nasz, nasi chorą, chorąży, tak Zbigniew Bródka mieszka w Pekinie, pan chenista, tam właśnie wiarstwo szybkie będzie rozgrywane. Natomiast Aleksandra Król, snowboardzistka, przyjeżdża do Janja Przed nią blisko 200-kilometrowa podróż, którą odbędzie pociągiem. To zajmie jej mniej więcej godzinę. Natomiast oczywiście sportowcy, którzy teraz będą trafiać do konkretnych wiosek olimpijskich, jest specjalny dedykowany dla nich transport. Im to wszystko przychodzi nieco prościej, nieco łatwiej niż chociażby nam, dziennikarzom. Mhm. Czasami trzeba stać długie minuty, żeby poczekać na swój autobus, który zawozi nas do centrum prasowego, czy na którąś z olimpijskich aren. A co ważne, tutaj naprawdę jest bardzo zimno, więc kiedy nawet przez kwadrans czeka się na autobus, a temperatura wczoraj wieczorem wynosiła minus 19 stopni Celsjusza, no to przyznam szczerze, że rzeczywiście ręce szybko grabiają uh -huh. na takiej, przy takiej temperaturze. Odczuwalna jest jeszcze niższa, nawet w ciągu dnia jest chłodno. Dzisiaj, kiedy obserwowaliśmy treningi skoczki narciarskich o poranku, było widać na przykład to, że zawodniczki czekające na swój skok dostawały od organizatorów koce, uh -huh. żeby jednak nie traciły tej temperatury. Także rzeczywiście są to bardzo zimne igrzyska, pewnie w Pekinie jest nieco inaczej niż w górach w Rzęczanku. Ale no te najbliższe godzin to właśnie ten powrót sportowców do wiosek olimpijskich, też pamiętajmy, że ci którzy mieszkają na od Pekinu nie wszyscy decydowali się na to, żeby w ogóle na ceremonię otwarcia igrzysk przyjechać. Niektórzy startują jutro, niektórzy po prostu ten czas wolą wykorzystać na odpoczynek, na to żeby się wyspać, bo być może za dzień, za dwa czy za trzy mają w planach start. Nie każdy po prostu może pozwolić sobie na to, żeby taką noc jednak trochę zarwać, o tym też warto pamiętać.
0: Radio RMF24, tam jeszcze więcej informacji, jeszcze więcej wywiadów i komentarzy. Serdecznie. Serdecznie polecam. Przed nami weekend. Od razu przypomnę, najbliższa niedziela będzie niehandlowa. Od lutego weszła w życie nowelizacja przepisów uszczelniająca zakaz handlu właśnie w ostatni dzień tygodnia. I co się zmieniło? O tym już Maciej Sztykiel.
6: Nowe przepisy oznaczają koniec tak zwanego patentu na placówkę pocztową. Sklepy były otwarte w każdą niedzielę, bo prowadziły działalność pocztową. Wciąż jest to możliwe, ale taki sklep, by być otwartym w niedzielę, musi mieć co najmniej 40% udokumentowanych zysków właśnie z działalności pocztowej. A w przypadku sklepów jest to niemożliwe. W takim
0: razie, gdzie od najbliższej niedzieli będziemy mogli zrobić zakupy, a jakie sklepy będą zamknięte?
6: Z pewnością zamknięte powinny być wszystkie sieci dużych sklepów i rzeczywiście większość z nich to zapowiada. Oshon, Lidl, Kaufland, Netto czy Carrefour, wszystkie planują dostosowanie się do przepisów i zamknięcie sklepów w niedzielę niehandlowe. W przed chwilą przesłanej odpowiedzi Biedronki czytamy, że niemal wszystkie sklepy tej sieci od najbliższej niedzieli będą zamknięte w niedzielę niehandlowe. Wyjątkiem jest siedem sklepów zlokalizowanych na dworcach kolejowych i autobusowych. Ciekawy za to zapowiada się kwestia handlu w niedzielę w mniejszych sklepach. Tu przede wszystkim pozostaje przepis, że za ladą może stać właściciel, a więc prywatne sklepy, franczyzy, gdzie właściciel w niedzielę będzie pracował, mogą być dalej otwarte. Ale przedsiębiorcy znaleźli też inne obejście przepisów. Są to sklepy całkiem samoobsługowe, a niekiedy wystarczy nawet kasa samoobsługowa. W branży spekuluje się, że wystarczy zatrudnić w sklepie ochroniarza i już taki samoobsługowy sklep mógłby być otwarty. Co więcej, na mocy ustawy covidowej można oddelegować pracownika handlu do pracy w niedzielę, ale pod warunkiem, że nie będzie uczestniczył w sprzedaży, a na przykład wykładał towar. A więc kasa samoobsługowa plus pracownik wykładający towar równa się sklep otwarty w niedzielę. Są sygnały, że właśnie tak zrobią niektóre sklepy spod znaku niedużego płaza. Czekamy na stanowisko firmy. Zresztą konkurencja patrzy na poczynania innych i jeśli będzie sposób na obejście przepisów, to pewnie niektórzy go wykorzystają, dopóki prawo nie zostanie znów uszczelnione. Oczywiście nadal w niedzielę niehandlowe otwarte mogą być kawiarnie, cukiernie, stacje paliw, kwiaciarnie czy apteki, a w tym roku pozostało już tylko 6 niedziel handlowych, najbliższa 10 kwietnia. To był Maciej Sztykiel. Przed nami
0: śnieżny weekend w Beskidach. Według prognoz w nocy znowu można się tam spodziewać opadów śniegu i w sobotę oraz niedzielę ma być podobnie. O warunkach na stokach narciarskich teraz Marcin Buczek.
7: Dla narciarzy warunki są dobre i bardzo dobre. Miejscami pokrywa śnieżna na stokach w Beskidach ma około metra, a zapowiadane opady, o których mówiłeś, jeszcze te warunki poprawią. Co ważne, w niektórych miejscach w Wiśle czy Szczyrku można je...